0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Hier reden wir über die Bibel. Wir haben biblische Themen, die wir diskutieren in dieser Talkrunde im Fernsehen. Und ich freue mich, dass die Gäste da sind und wir reden heute über ein Thema, das eigentlich im Rahmen des Themas, das wir schon seit einigen Wochen hier besprechen, vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlich scheint. Es geht um Jesus. Was hat das mit dem Thema zu tun, das wir besprochen haben? Da geht es um das Thema Haushalterschaft. Wie gehe ich mit den Ressourcen um, die ich bekommen habe? Wie gehe ich mit Besitz und Geld um? Aber wir haben in den letzten Sendungen schon immer wieder festgestellt, es geht nicht nur um Geld. Es geht um eine ganze Lebensphilosophie. Und jetzt geht es eben darum, dass für Christen in Jesus alles zusammengefasst ist. Und ich kann eigentlich nicht ohne Jesus mit dem richtig umgehen, was ich bekommen habe, was ich anvertraut bekommen habe. Welche Position hat Jesus überhaupt? Wer ist er? Und welche Position hat er in meinem eigenen Leben? Diese Frage wollen wir gerne in einer Sendung, die die Bibel das Leben heißt, besprechen. Und ich freue mich, dass die Gäste hier sind. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Ronja Wolf ist Sozialpädagogin und berät Flüchtlinge in einem Bildungszentrum. Nebenbei lernt sie Dari, eine Sprache in Afghanistan, und sie hält gerne Predigten in verschiedenen Kirchengemeinden. Was sie mit Gott erlebt, erzählt sie in ihrem Blog, himmelauferden.info. Franziska Knoll kommt aus einer Pastorenfamilie und hat lange in Hamburg und Hannover gelebt. Derzeit studiert sie für ihren Master in Psychologie. Sie sagt, eine enge Beziehung zu Jesus sei für sie grundlegend und dazu gehöre auch, jederzeit in Liebe zu handeln. Günter Maurer ist in Salzburg geboren und aufgewachsen, ist Theologe und Pastor und war viele Jahre in leitender Verantwortung seiner Freikirche in Österreich und der Schweiz. Derzeit betreut er Kirchengemeinden in der Schweiz. Marcio González kam mit sieben Jahren von Brasilien nach Deutschland, hat später in Brasilien Pädagogik und Mathematik studiert und ist heute Lehrer am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Er sagt, er finde die Bibel spannungsgeladen und teilweise komplex, aber faszinierend. Heute werden wir sicher feststellen, dass Jesus faszinierend ist der in der Bibel sehr oft dargestellt wird. Ich lade euch ein, einen ersten Text dazu aufzuschlagen in Kolosser Kapitel 1. Das ist der Brief, den der Paulus an die Leute in Kolosse geschrieben hat, einer damaligen Stadt. Und da hat er Jesus beschrieben und er tut das auf sehr unnachahmliche Weise. Ganz besondere Art und Weise und ich darf euch bitten, das mal aufzuschlagen und dass wir das miteinander lesen und dann darüber ins Gespräch kommen. Kolosser 1 und dort die Verse 15 bis 20. Ich denke, wir hören uns das mal in dieser neueren Fassung Neues Leben Bibel an. Sei doch so gut, Franziska, lies uns das mal vor.
2: Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen, und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde, und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit in allem der Erste er ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist.
1: Man betrachtet das als einen Hymnus, ein Lied auf Jesus. Das ist schon... Eine, eine faszinierende Darstellung von Jesus. Ich würde gerne noch einen Text dazu lesen. es ist nur ein Vers. Und zwar zeigt sich da, dass Jesus selber auch einen sehr hohen Anspruch hatte in Bezug auf sich selbst. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Ähm, Ronja, wenn du ihn aufgeschlagen hast, lies ihn doch mal vor. Du hast die Schlachterübersetzung. Ja. Äh, Johannes 14, Vers 6.
3: Jesus spricht zu ihm ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch
1: mich. Hm. Wie seht ihr denn diesen Anspruch, den Jesus hat? Ist das für euch schon in Fleisch und Blut übergegangen? Ihr wisst von Jesus, ihr habt von Jesus erfahren, ihr, ihr kennt Jesus, habt eine Beziehung zu ihm. Ja, das, das ist selbstverständlich, dass Jesus das ist, als was er hier beschrieben wird. Wie seht ihr das? Ist euch das im Fleisch- und Blut übergegangen? Oder ist es gut, das mal wieder sich vor Augen zu halten, wer er tatsächlich ist?
4: Also ich höre diesen Satz, seitdem ich klein bin. bin okay. in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ja. Und es ist trotzdem so ein, wenn man ihn wieder vor Augen hat, es scheint, ja, aber trotzdem, es scheint noch viel größer zu sein, als das, was wir herauslesen können. Also ich muss für mich ehrlich zugeben, für mich ist Jesus äh, vor allem eine Person, zu der ich eine Beziehung habe. Aber diese Größe, die habe ich nicht immer ähm, im Blick. Diese absolute, dieser absolute Anspruch, der mhm. Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein. Mhm.
1: Und ich meine auch das, was der Paulus da in dem Text, den wir zuerst gelesen haben, beschreibt. Ja, das ist, er ist vor allem, alles besteht durch ihn, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Er ist der Anfang. Er ist alles, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes.
3: Also für mich schon auch, wenn ich jetzt, wenn man allgemein darüber nachdenkt, was ist gutes Leben. Also ich beschäftige mich viel damit, lese auch viele Bücher, jetzt nicht nur von Christen oder auch die Frage, was hilft einem Menschen gut zu leben, was hilft ihm wieder heile zu werden, egal ob es jetzt Sozialpädagogik oder auch Psychologie. Es gibt viele tolle Sachen, die Menschen auch helfen, viele Wege, auch viele Wahrheiten, viele Leute, die tolle große Dinge sagen, vieles, was weiterhilft. Aber immer wieder daran erinnert zu werden, das ist alles gut und es ist alles schön, aber es ist noch nicht die Erlösung und es gibt noch viel mehr. Und ähm, das braucht alles eine Grundlage und das braucht alles ein Ziel. Dann kann ich das auch einordnen und mich immer wieder daran zu erinnern, am Ende geht es um eine Person, nicht um den Lebensstil. Und am Ende geht es um eine Beziehung, viel mehr als nur um richtig oder falsches Verhalten. Und, ähm, ja.
0: mhm. Also in mir löst dieser Text im Kolosserbrief aus, die unglaubliche Größe Gottes. Ich kann nur staunen. Mhm. Also zuerst komme ich einmal eigentlich zum Stille sein. Und versuche das ein wenig einzuordnen und dann plötzlich kommt es aus dieser Größe dann in die Nähe, zur Versöhnung hin. Also das ist etwas, was mich fasziniert an Jesus.
2: Und auch nur durch diese Versöhnung haben wir dann quasi die Verbindung auch zu dem Anspruch von Jesus, nur durch mich kommt jetzt zum Vater, mhm. ähm, weil nun mal er als einziger quasi diese Vermittlerrolle oder ja einfach übernommen konnte überhaupt und am Kreuz das geschaffen hat, dass quasi Himmel und Erde da wieder so einen so Ansatzpunkt haben, ähm, was sonst einfach nicht funktionieren würde und das hat kein Antrag getan und deshalb haben wir eben auch nur durch Jesus eben diesen Zugang zum Vater. Und das ist schon auch das, was uns von anderen Religionen
3: unterscheidet. Also ich kann aus allen Religionen was mitnehmen und ich habe viel von anderen gelernt. Aber am Ende zu sagen, nur durch Jesus und nur mit Jesus, ähm, das ist die einzig wahre Religion. Das ist nicht selbstverständlich und das ist auch nicht unbedingt immer ähm, ganz einfach. Aber das ist für mich der Lackmustest. Geht es hier am Ende um Jesus oder haben wir irgendeine andere Theorie, was uns hilft? Und ähm, jede mhm. andere Theorie ist die meine, du deutest
1: schon an, dass das auch anstößig ist. Ja, ja, das ist ein in Absolutheitsanspruch in einer, einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft, in ja. der wir heute leben, dass da jemand kommt, nicht die diese Christen, und sagen also nur durch Jesus und wenn du Jesus nicht hast, dann hat alles andere keinen Sinn.
3: Und ich bin schnell auch in Versuchung zu sagen, das sind doch Menschen, die leben doch auch gut. Natürlich. Und die leben doch auch in ihrer Religion. Die beten doch genauso zu Gott. Wie ich. ich arbeite viel auch mit Muslimen zusammen. Und das ist ganz toll. Ich kann von vielen Menschen lernen. Manche Menschen sind
1: viel freundlicher
3: und viel geduldiger noch als ich. Um Vielleicht zu sagen, sogar
1: manchmal geistlicher als Ja, Christen. Auch,
3: genau. Und auch der, dieser Respekt vor Gott, die Ehrfurcht, die Wertschätzung, gerade im Islam, finde ich, dass, ähm, gibt es Menschen, die da wirklich Tiefgang haben, wo ich viel von mitnehmen kann. Und trotzdem zu sagen, ja, aber es geht um Jesus und er wird mich erlösen und nur er alleine. Er ist das, was ich brauche und alles andere nur damit, aber sonst nicht.
1: Ich meine, wenn man jetzt darüber nachdenkt und wir merken ja gerade, es hat offensichtlich auch mit verstandesmäßiger Erkenntnis zu tun, nicht nur mit einem guten Gefühl, das ich Jesus gegenüber habe. Aber was berechtigt denn Jesus zu diesem Anspruch, wenn wir schon an dem Punkt sind? Den Anspruch, den er erhebt und den du gerade formuliert hast, nur durch Jesus.
3: Ja, wir behaupten, er ist Schöpfer und das ist eine Gotteslästerung für den Rest der Welt, der äh, zu den monotheistischen Religionen gehört. Ja. Wir sagen, Jesus ist Gott. Ja. Das ist der Unterschied zwischen uns.
1: Und das ist sein Anspruch und das ist seine Berechtigung. Dann auch zu sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
4: Ja. Er sagt ja gleich schon im nächsten Vers, wenn er mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Mhm. Und es sind ja diese Sätze, die ihn nachher große Probleme bereitet haben. Das heißt, nicht nur in der multikulturellen Gesellschaft, in der wir heute leben, war das problematisch, sondern schon damals, damals. unter den Juden ja. war das ein großes Problem, mhm. dieser Anspruch. Vielleicht auch aus diesem Respekt heraus. Er sagt, er sei wie Gott oder er ist sogar Gott. Wer kann sowas schon sagen? Mhm. Das ist also ein großer Anspruch. Mhm. Jetzt, du hast schon angedeutet, da kommt auch
1: etwas sehr Persönliches auf dich zu, sagst du. Mhm. Äh, worin besteht dieses Persönliche? Also Jesus ist jetzt nicht nur der, der da oben ist oder diesen hohen Anspruch stellt, ich bin der Einzige, ich bin der Einzige, der angebetet werden soll, sondern ich bin auch, ich bin auch nahe bei euch.
0: Mhm. Äh, das kommt mir da so entgegen, weil es zum Schluss dann heißt, und er ist durch ihn alle... Er hat durch sich alles mit sich versöhnt, mhm. er hat Frieden gemacht, alles. Ich bin mit eingeschlossen da und jetzt sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Plötzlich breitet er vor mir da einen Weg aus mhm. und das ist etwas Unglaubliches, Persönliches für mich. Dort, wo ich einen Weg in meinem Leben sehe, äh, kommt so ein Gefühl und ein Wissen der Sicherheit auf. Ich kann diesen Weg gehen. Er führt nicht irgendwo hin, er führt zum Vater. Mhm. Und das ist etwas Tolles und ruft mir gegenüber auch aus, bleib auf dem Weg, schau aus nach dem Weg. Es ist nicht irgendwo ein Weg, der gebaut worden ist, sondern es ist die Person, Jesus Christus. Ich bin der Weg. Wie ist es
1: euch denn gegangen, als ihr, ich weiß nicht, ob ihr den Zeitpunkt oder den, die, die, wirklich den, den Tag und die Stunde benennen könnt, manche können das ja, als ihr eine Beziehung zu Jesus bewusst begonnen habt? Was hat euch veranlasst dazu, tatsächlich äh, zu diesem großen Jesus eine Beziehung zu, aufzubauen? Marcia.
4: Ich muss so 13, 14 gewesen sein. Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, und das wird ja auch in Kolosser angedeutet, was Jesus für mich getan hat. Nicht nur, dass er der Schöpfer ist, das gibt ihm schon genug, genug Autorität, aber dass er für uns auf dieser Welt war, sozusagen sein Leben ja, gegeben hat. Nicht nur sein Leben durch seinen Tod, sondern auch sein göttliches Leben fern von dieser Erde. Also wie er sozusagen mit, mit dem, was er hat, ähm, ausgehaltet hat. Das ist schon sehr beeindruckend. Das hat mich damals in diesem Alter, das ist mir sehr nahegegangen, diese Idee, da ist jemand der so groß und mächtig ist, auf diesem Sand gelaufen, auf dem ich auch laufe. Und das, das war ein ganz komisches mhm. Gefühl. Mhm. Okay, wie ist es euch gegangen?
3: Ich würde würd schon sagen, ich bin mit Jesus groß geworden. Okay. Und ich habe ihn, je größer ich geworden bin, besser kennengelernt. Ähm, für mich war mehr die Frage, gibt es irgendwas, wofür ich ihn aufgeben würde? Mhm. Ähm, und egal was kam, ich weiß, also natürlich, man... Vielleicht überlegt man, aber ich habe es nie getan.
1: Gibt es tatsächlich Gründe, dann, äh, ganz viele die, die Gründe. Versuchung, ihn wieder aufzugeben?
3: Ja, natürlich, die Versuchung ist immer da. Natürlich, hm. weil ich kann Jesus nicht sehen. Mhm. Und äh, das Leben mit ihm ist auch nicht nur angenehm. Und vieles davon, ich weiß, es wird gut werden, aber vieles ist auch noch nicht gut. Und ganz viel, was wir in der Welt haben, das Erste, was wir wollen, ist, dass der Schmerz weg ist. Einfach nur das momentane Glücksgefühl. Wir, sind, wir denken gerne nur für heute. Und da gibt es ganz viel. Ich meine, warum denn greifen Leute nach Drogen, außer um genau das zu haben? Nur jetzt in dem Moment soll es mir einfach mal richtig gut gehen. Und dafür kann ich viel lassen, was auch schlechte Konsequenzen hat vielleicht. Und immer wieder zu sehen, allein auch schon in der Schule, ob es jetzt Philosophie war oder von Naturwissenschaften, es gibt viele, die sagen, wir sind besser als dein Jesus und deine komische Religion. Ähm, wir haben besseres Leben, natürlich auch, meine Freunde, guck mal, auf was du alles verzichtest. Was ist das für ein Leben? Und das anzugucken und das zu kennen, was die anderen zu haben und am Ende immer noch zu sagen... Behalte oh, das. Ich bleibe bei meinem Jesus. Also das ist so für mich das Zeugnis. Ich kenne den Rest. Auch weil, aber den, ich will ihn nicht. auch
1: weil du den Eindruck hast, dass das nachhaltiger ist. Das ist ja auch ein, ein Stichwort, das heute sehr, sehr beliebt ist: Nachhaltigkeit. Beziehen wir das mal auf, auf Religion. Das heißt, das Leben mit Jesus ist nachhaltiger als das, was du jetzt gerade beschreibst, den Augenblick Glück zu haben.
3: Ja, es ist einfach besser. Also ich meine, so ein egal, welches billiges Glück es hinterher lässt, hinterher ein Loch und es macht nichts besser. Aber Jesus heilt. Und eine Operation ist manchmal sehr schmerzhaft. <lacht> hat Jesus keine Angst vor, ist ein guter Arzt, nimmt mich mit durch. Ähm, aber ich habe von ihm so viel gelernt und er hat mich so viel verändert. Und ähm, ich habe bei ihm so viel, so viel Frieden und so viel Glück und so viele Versprechen. Er hat mir gesagt, er will mir geben, was mein Herz sich wünscht. Und ich habe das damals in so einem kleinen Bilderrahmen von meiner Uroma geerbt, diesen Bibeltext. Er steht bis heute neben meinem Bett. Und ich habe gesagt, wenn du das machen willst, dann nimm alles, was ich habe, dann komme ich mit. Und das hat mir noch niemand anders versprochen.
1: Ist das das, was der Paulus in Galater 2 sagt? Lesen wir mal diesen Text, ein krasser Text. Und ich würde mich interessieren, was ihr meint, ob das, was Ronja jetzt gerade beschrieben hat, dadurch zum Ausdruck kommt. Galater 2, 19... Bis 20. Marcio, sei doch so gut. und Du hast die Luther 2017. Lies doch mal diese beiden Verse.
4: Fast da. Ja, ja, kein Problem. 19 und 20. Genau, in, in Galater, Galater 2. 2. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nicht doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben.
1: Hm. Ihr versteht, was ich jetzt fragen will. Was heißt das, mit Jesus gekreuzigt zu sein? Das hört sich ja nicht so leicht an. Du hast gerade beschrieben, da gibt es auch Dinge, die vielleicht nicht so leicht sind. Ist es das?
2: Was also, meint ihr? Bisher hatte ich den Text immer so verstanden, dass es so darum geht, seine alten, schlechten Gewohnhaften und Leidenschaften und so, so das, was man irgendwie als ja, nicht christliches Leben oder so ähm, bezeichnen würde, dass man das quasi ablegt und kreuzigt. In dem Fall dann vielleicht auch Sachen, die einem wertvoll waren, abgibt und das so quasi ähm, hinter sich lässt und dadurch so dann mit Jesus lebt und ich bin aber jetzt ähm, eher zu der Überzeugung gekommen, dass ich das auch total wörtlich verstehen kann. Dass in dem Augenblick von der Taufe ich tatsächlich, ähm, ob das jetzt mein Geist ist oder im übertragenen Sinne, dass ich tatsächlich genauso gekreuzigt worden bin mit Christus. Hm. Und das, also mich hat das so von allen Zweifeln auch befreit in dem Moment, dass ich sagen kann, hey, ja, so wie ich mit meiner menschlichen Natur bin, das verurteilt mich wirklich zu Tode. Es ist wirklich schlimm. Und, und ich kann mit allem bemühen, kann ich das Gesetz nicht erfüllen. Aber ich bin mit der Taufe, bin ich gekreuzigt worden. Und, und ich bin aber wieder auferstanden. Und, und nehme das jetzt, auch wenn das vielleicht theologisch nicht ganz richtig ist, ist, ist es mir egal. Ähm, weil das mich von diesen ganzen Zweifeln befreit hat, bin ich jetzt errettet oder bin ich nicht errettet. Mhm. Ähm, von daher, ich, ich nehme es wörtlich.
4: Okay, okay. Wie geht's
1: euch, Marcio.
4: Für mich klingt da eher, immer so ein bisschen eher die Gnade Gottes durch. Das heißt, da für mich steht, Christ, ich bin mit Christus gekreuzigt, denke ich daran, dass er gekreuzigt wurde, auch für mich. Mhm. Und das heißt, dadurch, dass er das erleiden musste, muss ich das nun nicht erleiden das deshalb, also so verstehe ich das hier, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass er sozusagen für mich gestorben ist und jetzt auch in mir leben möchte. Das heißt, dass die, wenn ich das annehme als Gnadengeschenk, als Gabe Gottes, ähm, dass ich dann äh, automatisch so werden möchte wie er und ihn in mir wirken lasse und vielleicht selbst anfange, so zu agieren, wie er damals gehandelt hat.
1: Du hast es jetzt gerade zitiert, was Paulus hier sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Formulierung, würde ich sagen. Weil wir das ja im menschlichen Bereich so nicht kennen. Wir sagen zwar, jemand ist in meinem Herzen oder ich denke immer an ihn, aber wir würden nie sagen, der lebt in mir. Aber jetzt sagt der Paulus, Christus lebt in mir. Ähm, sollen wir jetzt sagen, okay, Paulus, das ist deine persönliche Erfahrung oder würdet ihr sagen, das ist auch eure Erfahrung? Erlebt ihr das auch so, dass Jesus in euch
0: lebt? Und wie, wie, wie wisst ihr das, wenn es tatsächlich so ist? Man, Im Johannes-Evangelium geht Jesus noch auf das ein, dass er sagt, ich lasse euch nicht das Weisen zurück, ich komme zu euch. Und er spricht vom Heiligen Geist auch. Okay. Ja. Das heißt also, Gott ist wirklich so nahe dann in mir. Ich glaube und ich erlebe es auch durch eine Neuausrichtung, hm. äh, Wobei ich jetzt schon sagen muss, wenn man hier steht, ich lebe in euch, kommt die Frage auf, möchte ich das überhaupt? Ist das nicht ein wenig zu nahe? Und persönlich möchte ich sagen, ja, ich möchte es, weil ich ihn kennengelernt habe. Das heißt also, wenn ich ihn nicht kennen würde, wenn ich das Evangelium nicht kennen würde, würde ich sagen, bitte nicht. Bitte treffen wir uns irgendwo außerhalb, aber nicht in mir. Das ist mein Wohnbereich. Denn wenn jemand Wohnung in mir macht oder in mir lebt, dann gebe ich ihm ja auch das Recht, da irgendetwas umzuschlichten.
1: Meine, ist das nicht ein bisschen extrem, dass der Paulus sagt, ich lebe nicht mehr? Was, was meint er denn damit? Habt ihr das Gefühl, wenn ihr das jetzt auf euch beziehen wolltet, dass ihr nicht mehr lebt? Ich meine, ihr seid doch eine Persönlichkeit, ihr seid gewachsene Persönlichkeiten. Wie kämmt ihr auf die Idee zu sagen, ich lebe jetzt nicht mehr, sondern Jesus lebt in mir?
3: Naja, er spricht ja danach auch von im Fleisch leben und das ist ja auch was Negatives. Zu sagen, diese alte Person in mir mhm. mit, all, mit Wut, mit Selbstsucht, mit vielleicht Hass oder Gleichgültigkeit. Ähm, ich will nicht mehr, das, das bin ich aber, aber ich will so gar nicht leben. Und zu sagen, dass Jesus sagt, ähm, ich komme und ich lebe in dir mit meiner Liebe, mit meiner Sanftmut, mit meinem Frieden. Ähm, ich komme und ich mache das in dir. Ich verändere dein Herz. Also es gibt diesen Text, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Also dass Gott wirklich in uns das bewirkt, was wir alleine gar nicht können, das ist was Wunderbares. Und für mich ist der Beweis dessen nicht unbedingt, dass ich jetzt alles perfekt mache, sondern... Vielleicht, wenn ich gerade das Beispiel nehme, eine Freundin hat vor einer Weile richtig schlechte Sachen gemacht. Ähm, theoretisch wusste sie das, aber sie hat zu mir gesagt, ja, weißt du, ich habe gar kein schlechtes Gewissen. Und ich habe ähnlich schlechte Sachen gemacht und ich wusste genau, das ist richtig schlecht und sowas darf man nicht machen und da muss man raus und sowieso. Und den Unterschied zu wissen, wenn eine Stimme in mir sagt, geh den Weg nicht weiter, komm zurück, lass das. Das ist für mich der Beweis, dass Gott in mir lebt. Mhm. Weil da etwas Widerstand leistet gegen das Schlechte. Und auch wenn ich wütend auf andere bin, oder jetzt einfach, wie auch immer, was Schlechtes mache, dass da ein Widerstand in mir ist. Und jemand, der mich zurückzieht, dass ich überhaupt ein schlechtes Gewissen habe, ist für mich der Beweis, Jesus lebt in mir. Ob ich ihn lasse, ob ich dem nachgebe, ob ich ihn darum bitte, was ich immer wieder bewusst tue, mhm. bitte komm in mich, mach in mir, ja. leb in mir. Oder ob ich zumache und sage, ich will nicht, das ist dann meine Entscheidung. Aber es ist ein großes Angebot.
1: Also ihr würdet sagen, dass es ebenso wenig automatisch wie eine Beziehung unter Menschen automatisch funktioniert. Mhm. Sondern das ist etwas, wofür man sich immer wieder neu entscheiden muss. Mhm. Also, also in dem Sinne, dass man sagt, lass ich ihn tatsächlich in mir das tun, was du jetzt gerade beschrieben hast.
3: Ja, oft sage ich nein.
1: Oft sagst du nein? Ja. Okay.
4: Ich muss was? auch selber immer merken, wenn ich das höre, wehre ich mich innerlich dagegen, also gegen die Idee, dass jetzt etwas überhand nimmt und sozusagen für mich lebt. Fast so, wie er das hier sagt. Ähm ich komme damit nicht so ganz zurecht. Einfach aus der Idee heraus, dass ich glaube, oder dass ich den Eindruck habe, dass Gott uns ein, eine Persönlichkeit und einen Verstand gegeben hat, der auch anders ist von anderen Menschen. Ähm und dass er das auch schätzt. Das heißt, es geht hier, glaube ich, nicht darum, dass wir alle gleich werden, indem wir Jesus werden, sondern ich weiß nicht, warum geht es hier? Hm.
3: Na ja, für mich schon, in dem Sinne, dass Jesus Liebe ist. Und Liebe hat 100.000 Formen. Und ob der eine das jetzt mehr mit Brotbacken tut und der andere mit Tanzunterricht geben und der dritte mit Predigen. Aber die Tatsache, dass wir lieben, das ist dann der Unterschied, oder ob die anderen Menschen uns gleichgültig sind, ob wir egoistisch sind, ob wir, das ist es für mich ganz konkret, wenn Jesus mit seinem Charakter, seinem Geist, die Frucht des Geistes, ja auch Frieden, Sanftmut, Freude, Geduld, lauter solche Dinge, wenn er das in uns verändert und wir bleiben trotzdem unsere Persönlichkeit, aber eine geduldige Mutter und ein freundlicher Geschäftsmann und eine freigebige Oma oder was weiß ich. Das ist dann das ist natürlich unsere Persönlichkeit füllt dieses füllt das mit Leben, ist nur der Geist, von dem wir beseelt sind.
1: Ich meine, das Besondere ist ja offensichtlich, dass er nicht nur so ein Religionsstifter ist, den ich verehre und dem ich dann nacheifere, sondern der sagt ich ich mache das in dir, ich, ich lebe in dir. Das ist ja schon, schon eigentlich toll, oder? Und ihr sagt, dass ihr das tatsächlich so erlebt. Also ihr könnt sagen, ja, das ist tatsächlich so. Da, da, da passiert was in mir. Das ist nicht nur ein Nacheifern, ich will so werden, aber sondern da, da passiert tatsächlich was innen drin.
0: Äh, ich denke, dass das Wissen um die Gegenwart okay. enorm viel bewirken kann. Äh, auch in Bezug auf Angst, wenn ich äh, nicht alleine bin, gibt es unglaubliche Zuversicht und Mut, auch schwierige Wegstrecken zu gehen. Und da spricht er mir zu, er ist in mir. Da gibt es keinen Augenblick, keinen Moment, wo ich alleine wäre. Das ist etwas enorm Großes. Und äh, mit wem wir zusammen sind, das formt auch uns, das prägt uns.
4: Mhm.
3: Habe ich auch gerade daran gedacht, also einmal das, wie ich bestimmte Verhaltensweisen, Worte oder manchmal sogar Gestiken übernehme von Leuten, mit denen ich viel zusammen bin. Und gleichzeitig, je mehr ich jemanden liebe, desto mehr denke ich ja auch in seinen Gedanken oder frage mich, was ihm gefallen würde oder habe ihn ständig bei mir innerlich und überlege, was ich jetzt machen würde, wenn derjenige da ist. Und wir finden das, also selbst jetzt auch so im Hohelied, ich bin meins und mein und er ist dein und... Also Ich kenne das jetzt auch aus der persischen ähm, Poesie so ein bisschen, wenn ich an Rumi denke. Äh, mein Geliebter lebt in mir und ich in ihm. Also wenn man da richtig reingeht, wo es wirklich emotional wird, wo es auch leidenschaftlich wird, wo der andere mir alles bedeutet und mehr als die ganze Welt, ähm, da ist das für mich dann wirklich so vom Herzen raus.
1: Hm. Interessant. Ich würde gerne noch zwei Texte mit euch lesen, die hängen zusammen, die sagen was ganz ähnliches, aber wir lesen mal beide. 1. Johannes 2, 1 und 2 und dann danach dann Hebräer 4, 14 bis 16. Aber lesen wir erstmal 1. Johannes 2, 1 und 2. Äh, Franziska, darf ich dich mhm. nochmal bitten, das zu lesen? Die ersten beiden Verse in dem Kapitel. Mhm.
2: Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt.
1: Mhm. Und dann Hebräer 4. Günther, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen? 14 bis 16, Hebräer 4.
0: Weil wir denn nun einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.
1: Mhm. Der Hebräerbrief ist ja geschrieben, auch sehr stark in Erinnerung an das, was im Alten Testament passiert ist beim Volk Israel. Das heißt, hoher Priester war für die Leute, die das gelesen haben, sehr vertraut. Das war der erste Priester im Heiligtum, im Tempel. Der war derjenige, der wirklich zwischen dem Volk, zwischen den Menschen und Gott stand, der Opfer gebracht hat, der am Versöhnungstag, an diesem großen Versöhnungstag einmal im Jahr, dem Volk die Versöhnung ausgesprochen hat, die von Gott kam. Und jetzt wird Jesus als dieser hoher Priester beschrieben. Oder in 1. Johannes 2 haben wir gelesen, Beistand. Oder du hast, glaube ich, gelesen, eingetreten für, er tritt für uns ein. Was macht das mit euch, dass Jesus diese Funktion hat? Wie erlebt ihr das so tagtäglich? Ist euch das bewusst?
2: Also ich glaube, wir sind in unserer deutschen Kultur anders geprägt. Ja. Also, das, was man eher, oder was ich auch bei mir feststelle, was ich eigentlich für ein Bild habe, ist meistens, ähm, du hast was falsch gemacht, dann gibt es Ärger. Ähm, oder zumindest Vorwürfe oder ja, irgendwelche Konsequenzen. Und das dann quasi. Also das ist ja Jesus selbst, ja, Jesus, der Gott ist, der dann für einen eintritt. Das, das ist so völlig konträr zu dem und das ist auch etwas, was man sich oder ich mir auch immer wieder verinnerlichen und immer wieder sagen muss, weil das völlig dem Denken widerspricht, wie man eben so geprägt ist, ähm, dass eben dann kein, also wie es im Hebräer Text dann so schön steht, ja, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen. Ähm, da kommen keine Vorwürfe und er tritt sogar noch für mich ein und geht quasi zu Gottvater hin und sagt, hey, nee, aber guck mal, Franzi, und ich hab die lieb und ich bin auch für sie gestorben. Ähm, und das, also, das berührt, finde ich, total das Herz, ja.
1: Würdet ihr jetzt sagen, dass und da nähern wir uns jetzt mal dem Thema, das wir grundsätzlich haben, Haushalterschaft, wie gehe ich mit dem um, was mir anvertraut worden ist? Jetzt ist mir da etwas anvertraut worden, nämlich die Erkenntnis, da gibt es einen hohen Priester, der mit mir mitleidet, mit meinen Schwachheiten, weil er auch so versucht worden ist wie ich. Also er kennt sich aus. Hat das dann Auswirkungen auf euren Umgang mit anderen Menschen? Merkt ihr das? Ist, ist das so so eine... So eine Verbindung, die tatsächlich in eurem Kopf
4: passiert oder eurem Herzen? So Die Verbindung, die, die ich damit mache, ist, ähm, wenn ich das annehmen kann, dieses Große, was Jesus getan hat, dann äh, nehme ich auch an, dass Gott ein sehr großzügiger Gott ist. Mit seinem eigenen Haushalt sozusagen. Und das inspiriert mich durchaus, ähm, darüber nachzudenken, warum ist er denn so großzügig? Und wir haben ja hier mehrmals schon gesagt, weil er uns liebt. Diese beiden Sachen sind, glaube ich, äh, unzertrennbar. Und ich glaube, das nehme ich für mich so ins tägliche Leben, dass ähm, Großzügigkeit immer ein Ausdruck der Liebe sein sollte. Und wenn es so ist, dann haben wir auch Freude daran.
1: Ich meine, gerade wenn wir über Großzügigkeit nachdenken, in dem Zusammenhang, Großzügigkeit entsteht ja dadurch, dass ich mir sicher bin, dass ich genug habe. Mhm. Ja, wenn ich immer die Angst habe, ich habe nicht genug, dann fällt es mir sehr schwer, großzügig zu sein. Und deshalb jetzt eben diese Frage an euch, über die wir nachdenken wollen. Dieses Wissen, ich habe da jemand, der steht mir bei und der verhält sich so, wie du es gerade beschrieben hast, so ganz anders, als wir es meistens erwarten, der ist äh, vergebungsbereit mir gegenüber, der leidet mit mir mit dass das dann auch mein Verhalten anderen gegenüber verändert,
0: grundlegend. Ich denke schon, die Erfahrung, wenn ich sie selber gemacht habe, ja. verändert auch meine Beziehung und mein Verhalten den anderen gegenüber. Und der Ansatz, der hier ist, ist ja eigentlich ganz toll. Normalerweise steckt in uns eher der Gedanke, lasst uns toll sein, lasst uns Gutes tun, dann haben wir vielleicht etwas. Ja? Lasst uns einen guten Einsatz geben, dann bekommen wir die Rendite. Aber hier steht das umgekehrt. Wir haben einen Ganz unabhängig von uns. Und auch wiederum die große, die Größe Gottes, der, der, der den Himmel durchschritten hat, steht sogar hier. Und dieser große Gott kommt wiederum ganz nahe zu uns, der mit unserer Schwachheit mitleiden kann. Wir haben etwas. Deshalb so lasst uns. Mhm. Und das motiviert mich persönlich, auch wie es hier steht, hinzutreten. Das heißt, das ist keine Barriere. Die, die Grenze ist eigentlich von ihm her niedergerissen worden, damit wir einen freien Weg haben.
3: Bei mir ist das ganz praktisch mein Beruf. Also ich bin ja praktisch Anwalt für die, die unter ihrer Schwachheit leiden. Ähm, auch die, die große Fehler machen. Ich arbeite mit denen und stehe auf denen ihrer Seite. Die mit dem System immer wieder in Konflikt kommen, mit denen, die in der Schule Probleme machen, mit denen, die im Staat Probleme machen, mit denen, die in den Familien Probleme machen. Das sind die Menschen, mit denen ich arbeite. Und mit einer Haltung ranzugehen, zu wissen, ich mache auch Probleme und trotzdem lässt mich jemand nicht hängen, sondern investiert in mich rein und geht mit mir den Weg durch. Und ich mache diese Probleme hundertmal, ich mache hundertmal denselben Fehler, ich kenne mich gut genug und anderen Menschen das zuzugestehen. Und wenn sie vor mir stehen und sich eine Schlägerei liefern, und ich hatte das letztens, ich hatte Sorge, dass der eine dabei überlebt, und hinterher trotzdem die Menschen nicht wegzuschmeißen, sondern zu wissen, Ronja, weißt du, was du schon angerichtet hast, was du schon für Fehler gemacht hast, wie du andere schon verletzt hast, und wie schnell passieren uns Dinge, die wir nicht mehr rückgängig machen können, die wir aber nie gewollt haben, so, wo wir in dem Moment einfach Dinge zerstören und gemeinsam den Weg weiterzugehen, Gnade zu geben. Und gleichzeitig auch jemanden zu haben, der sich einem in den Weg stellt und sagt, stopp, ich gehe mit dir, aber ich stelle mich dir immer wieder in den Weg, wenn du was Falsches machst und ich versuche dich zu motivieren, den richtigen Weg zu gehen. Und auch ganz viel, du hast in der letzten Sendung gefragt, ob die Flüchtlinge dankbar sind. Und ich war oft sehr frustriert darüber, wie wenig dankbar sie sind. Und... Gleichzeitig war für mich, war ich erst dann bei meiner Wahrheit angekommen, wo ich sagen könnte: Ronja, weißt du eigentlich, wie oft du dankbar bist? Und wie oft stehst du vor Gott und sagst, Gott, noch das und das und das? Und wenn du mir das nicht gibst, dann bin ich nicht glücklich. Und zu wissen, diese Menschen, die haben Schmerzen und in Schmerzen sehen wir auf das, was uns fehlt. Und wie bin ich in meinen Schmerzen? Ganz genauso, überhaupt nicht anders. Ich stehe nicht über den anderen. Und das ist die Motivation, mit der ich in meinen Beruf gebe, zu wissen, so wie Gott mir, so ich dir. Aber ständig muss ich zu Gott kommen und um das wieder zu erleben, sonst geht mir die Motivation nämlich ehrlich gesagt aus.
1: <lacht> ich meine, das ist ja sehr wichtig, was du sagst. Jetzt kommt mir gerade der Gedanke, warum fällt es uns eigentlich so schwer als Christen? Das ist meine Beobachtung auch untereinander so miteinander umzugehen, mit diesem, wo, wo da der Hebel umgelegt wird, ja? wie du es gerade beschrieben hast, dass du dir plötzlich dessen bewusst wirst, dass du ja auch empfängst Verständnis und Vergebung für das, was du falsch machst. Äh, warum, äh, ich weiß nicht, ob ihr darauf eine Antwort habt, warum streiten sich Christen dann in Kirchengemeinden häufig?
4: Was ich so bemerkt habe für mich in meinem Heimatland Brasilien, äh, auch was die Großzügigkeit angeht, ist, oft sind die Menschen, die am wenigsten haben, materiell, die, die am großzügigsten agieren. <lacht> auch in diesen äh, Streitfragen ist ähm, sind sie oft gar nicht so daran interessiert, sondern ähm, ja, sie wollen diese Liebe leben. Ich glaube, das ist das, was sie... An die Kirche bindet weniger mhm. die Idee, dass man eine gewisse Wahrheit hat, die man verteidigen muss vielleicht. Und daher kommen, glaube ich, viele Streitereien. Die Idee, dass man Gott oder seine Wahrheit verteidigen muss, sondern dass man versucht, diese Liebe einfach täglich auszuleben. Ja, das ist eine Hoffnung. Dass,
1: dass Würdet ihr daraus jetzt die Schlussfolgerung ziehen, lass uns weniger haben, <lacht> damit wir uns auf das Wesentliche, nämlich auf Jesus konzentrieren?
4: Und auf den richtigen Umgang miteinander? Ich muss sagen, persönlich habe ich da eine radikale Meinung. <lacht> Nämlich, äh, ich, ich glaube, ich will nie und nimmer materiell reich werden. Ähm, ich glaube, das würde mir gar nicht gut tun. Mm. Ich finde es gar nicht so schlecht, die Idee, dass man mit weniger tatsächlich eine größere Lebensqualität erlangen kann. Ich glaube schon, dass da was dran ist. Auch wenn es ein bisschen radikal klingt. Ich würde nie und nimmer, Also ich habe mir sogar ein Limit gesetzt, wenn ich irgendwann mal so viel habe, muss ich das wieder loswerden, weil ich sonst, glaube ich, nicht mehr ich selber sein kann, weil das Leben dann zu komplex wird.
1: Und, und, und der Fokus würde dann möglicherweise nicht mehr, ist, ist das so ein Ablenkungsfaktor, würdet ihr sagen, jetzt sind wir richtig im Thema Haushalterschaft, <lacht> äh, wenn ich viel habe, ist ja relativ, haben wir schon festgestellt, aber wenn ich viel habe, dann, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich abgelenkt bin, dass meine Gedanken sich darum drehen, wie ich das entweder behalten kann oder wie ich noch mehr kriegen kann. Und dann, dann ist Jesus, ja, es geht um Jesus, ist Jesus mehr so im Hintergrund? Kann das passieren?
0: Kann passieren, ja. Wobei auch hier steht... Auch in Jesus haben wir etwas und da merken wir, da ist ein gewisser Konkurrenzkampf. Ja. Was macht Platz in meinem Leben? Ja. Was gibt mir die Orientierung? Was ja. sind die Prioritäten? Es braucht eine bewusste Entscheidung. Ja. Und es muss mir wirklich das, das tolle Angebot von Gott beitragen immer wieder neu bewusst gemacht werden. Das Evangelium habe ich nicht ein für alle Mal gehört und verstanden. Es muss immer aufgefrischt werden. Und ich muss immer neu staunen können über Gott gerade, wenn ich solche Erlebnisse habe. Jetzt bin ich schon wiederum. Aber es ist gut, es gibt einen Weg. Wenn ihr Hilfe nötig habt, kommt. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich täglich der Fall.
1: Aber ihr würdet sagen, trotzdem verändert sich da was, auch auf die Länge der Zeit gesehen. Also dieser Jesus wird euch so wertvoll, auch durch die Erfahrungswerte, die ihr mit ihm habt, dass ihr, je länger es dauert, umso lieber dranbleiben wollt an ihm? Kann man das so sagen? Oder würdet ihr sagen, nee, ich muss mich jeden Tag neu dafür entscheiden, weil ich jeden Tag in der Versuchung bin, ihn aus den Augen zu verlieren, weil die anderen Dinge eben so wichtig sind?
3: Ja, schon auch. Also für Letzteres. mich ist, ich, also ich meine, gut, ich bin jetzt <lacht> knapp 25 und ich kenne Gott schon eine ganze Weile und ich habe wahnsinnig viel gelernt, ähm, aber mein Herz ist das Gleiche geblieben. Mhm. Und ich weiß, dass wenn ich mit Gott lebe, dann kann ich ein wahnsinnig toller Mensch sein, je mehr Platz ich Gott mache in meinem Leben. Aber ich brauche mein Herz nur zu machen und ich bin genau derselbe Mensch wie vorher. Und das ist für mich erschreckend zu sehen, dass die Abgründe für wenn ich alleine bleibe, ohne Gott nicht besser werden. Ich bin noch genauso abhängig wie er und ich bin noch genauso versuchbar wie vorher. Und ähm, ich fand es am Erschreckendsten ist, wenn man die Geschichte von Israel liest, die wirklich alles mit Gott erlebt haben, die größten Wunder. Und es hat ihnen überhaupt gar nichts geholfen, um bei ihm zu bleiben. Es hat eine Minute gebraucht und sie haben ihn wieder gehen lassen. Und zu merken, ich stehe in dieser Versuchung. Es gibt Momente, da nehme ich wahr, dass Jesus alles ist, dass er wirklich alles für mich bedeutet. Aber ich bin Gut, Jesus vergleicht uns mit Schafen und ihn mit einem Hirten. Ich bin manchmal blind und ich bin dumm und ich bin triebgesteuert und ich will mit der Herde mit und ich will Futter haben. So.
1: Aber was würdet ihr sagen, was ist jetzt der beste Tipp, den ihr geben könntet, anderen dran zu bleiben? Diesen Jesus im Fokus zu behalten, weil er so entscheidend wichtig ist. Die größte Person, die es im Universum gibt. Wie bleibt ihr dran? Was ist so, so ein ganz kurzer Tipp zum Schluss?
3: Ich schaue mir jeden Tag an, was ich brauche und was er mir gibt. Und dann zähle ich das auf.
4: Okay. Was sagen die anderen? Ich versuche, meine Beziehung zu Jesus durch meine Beziehung zu anderen Menschen zu leben. Das heißt, okay. bewusst mit den anderen Menschen, in meinem Fall oft Schüler, ähm, hm. das auszuleben, das hält mich näher an Jesus. Okay. Und wenn ich zu lange alleine bin, ist es nicht so gut.
0: Ich für mich. Äh die größte Hilfe, indem ich das, was in mir brennt, weitergebe. Okay. Dann finde ich immer wieder neue Worte äh, und Gott wird größer. Stimmt. Okay. Und das bestärkt dich ja in, in, in dir selbst. Ja. Franziska, was würdest
1: du sagen? Welchen Tipp würdest du geben? Wie bleibst ja, du dran?
2: Ich glaube, also bei mir persönlich ist es tatsächlich einfach nur das Gebet. Einfach nur mit Jesus zu reden mhm. und... Ähm, gar nicht so sehr machen und irgendwie, oh ich muss doch jetzt Andacht und Aufschlagen und abarbeiten oder irgendwie so, sondern einfach mit Jesus tatsächlich zu reden und im Kontakt zu sein.
1: Liebe Zuschauer, haben Sie vielleicht da was mitnehmen können, wie Sie an Jesus dranbleiben? Wir hoffen, dass wir irgendwie deutlich machen konnten durch das Gespräch, das wir hier geführt haben und durch die Bibeltexte, die wir gelesen haben, wie wichtig dieser Jesus ist und wie groß er eigentlich ist und dass er das Entscheidende ist über allem anderen, über allen anderen Personen, dass er tatsächlich Gott ist und dass er der Weg ist, der einzige Weg. Das ist der Anspruch, den er erhebt und da ist eine Entscheidung notwendig. Wir wünschen Ihnen von hier aus, aus dieser Gesprächsrunde, dass Sie das verinnerlichen können und vor allem auch im Sinne der, der guten Verwalterschaft, so würde die Bibel das nennen, es anderen weiterzugeben, weil man eine Verantwortung spürt. Ich will das nicht für mich behalten, ich will es anderen weitergeben. Das nächste Mal werden wir über kluges Haushalten zu reden haben. Die Bibel versucht auch ganz praktisch, uns Tipps zu geben, wie wir mit dem, was wir haben, umgehen. Und dass wir nicht unsere Wünsche größer werden lassen als unsere Möglichkeiten. Das hat auch mit Schuldenmachen zu tun. Wir werden auch darüber reden, wir sind keine Finanzberater, aber wir können von der Bibel her, glaube ich, schon einiges dazu sagen. Wird sicher spannend und interessant, seien Sie auf jeden Fall dabei. Bis dahin, auch heute wieder alles Gute für Sie persönlich.